0: et bienvenue à tous sur le nouvel épisode de podcast Chocolat et gourmandise. Je suis Christine, pâtissière pour mon entreprise de cours à domicile ou en espace coworking. Pour donc, mon entreprise, je disais qu'il s'appelle Kiki Pâtisse. Et donc vous pouvez retrouver tout un tas d'infos sur les ateliers que je propose en allant sur mon site kikipatisse.fr. Mais aujourd'hui, l'épisode, c'est une interview, euh, une interview de Laïla. Euh, Laïla est euh, avec Pascal, euh, le, le, les créateurs de l'entreprise Apiron, donc du miel qui est fabriqué à Liffré. Euh, donc voilà, donc, vous allez voir, cette interview s'est passée de cette façon. J'ai commencé à enregistrer sans forcément la prévenir pour qu'elle se mette à l'aise. C'est mon Un petit peu. Pour que ça se passe comme une conversation entre copines donc voilà donc en tout cas je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à m'écouter euh, sur mon podcast et franchement merci beaucoup et je voulais remercier cette semaine donc Anna lui faire une petite dédicace Anna c'est euh, Pastry and Retrie sur euh, Instagram euh, elle écoute mon podcast depuis peu, mais elle a beaucoup apprécié euh, cette façon euh, différente de réviser pour son sapé d'apprendre plus de façon plus ludique, de pouvoir retrouver, euh, de savoir où retrouver les produits que je pouvais citer, les, les, les ingrédients que je vous décrypte, hein, puisque podcast et le, ce podcast chocolat et gourmandise, euh, et bien vous savez que c'est en partie pour quand même décrypter les ingrédients de la pâtisserie, enfin tout ce que vous pouvez utiliser dans vos pâtisseries, que ce soit d'origine animale ou végétale. Mais je vais vous laisser euh, écouter cet épisode. Je vous souhaite une une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. et eh bien, bonjour Leïla, merci de me recevoir chez toi dans ta miellerie euh, à situé située... Euh à côté de Rennes, hein, au nord de Rennes, environ 20 km au nord de Rennes. Donc je vais mettre toutes les infos euh, de ta mielerie, de ton site Happy Run euh, sur les notes de l'épisode. Et là du coup on va commencer, euh, tu vas voir je ne vais pas forcément te prévenir hein, quand est-ce qu'on commence, mais en tout cas merci et puis on va se retrouver vers la fin de l'épisode pour que je vous donne d'autres informations. Avant, les ruches étaient là, ouais, et ouais.
1: maintenant, donc, comme tu dis, les ruches ne sont pas... On les a bougées euh... dans un autre rucher
0: D'accord, parce et que on... les ruches ne sont jamais à côté d'une miellerie.
1: Ben, très rarement, très rarement, dans la mesure où... Euh... En fait, ça les attire très très fort où on en a une ou deux, mais on n'a pas un rucher de 50 ruches à côté d'une mielerie. D'accord. Euh, Ce n'est pas une bonne idée au moment okay. de la récolte en particulier. Donc là, tous les appersonnements, on en a une, deux, trois, quatre. Voilà, Dans les herbes folles qu'on leur a laissées. D'accord. Et se butiner et qu'on va pouvoir couper maintenant. D'accord. <rire> voilà. Parce qu'en fait, elles butinent du coup là, elle butine type type de fleurs parce qu'on a il y a un petit peu de tout. Alors euh... là, il y a de la facélie. Il y avait du trèfle, mais qui est sur la fin, qui est en train de. Parce que ça faner. butine même dans le trèfle. Ah oui, elles adorent le trèfle.
0: Ah bon bah, Moi je euh, pensais que ça butinait que quand il y avait des. Euh, ah, comment ça s'appelle euh, oh, Je ne vais pas trouver le nom. Bah, ce qu'il y a au centre d'une fleur là, les les pistils, oui, tout ça. Moi je pensais que ça
1: butinait que ce genre de. En fait, elles ont une petite. Fleur, et donc elles peuvent aller euh, au cœur du trèfle. Hein, les fleurs, ah
0: d'accord. Ok. Ouais. Ah ben bah, j'aurais appris. Les pissenlits, choses. elles adorent ça aussi. Ah euh, oui, ça je me doutais voilà. que donc, les en fait, pissenlits. A plus des... de grand chose
1: maintenant. Donc, ouais. Tu sais, mais ça qu'on passe la faucheuse, ouais. euh, il reste un petit peu de, de Faceli. Et, euh, et puis ensuite elles vont se nourrir sur, sur le lierre en fin de saison il y a beaucoup de mielées euh, sur le lierre qui est un miel euh, très dur ouais. euh, comme celui du colza qu'on ne récolte pas et euh, qui constitue le réserve pour l'hiver. Ouais.
0: Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a une... parfois, tu... il y a... elles...
1: elles vont fabriquer un miel donc, avec le colza, mais celui-là, tu le récoltes pas Alors, le miel de colza, c'est le miel de printemps. ouais Tu peux essayer de le récolter euh, ou pas. L'analogie avec le miel de lierre, c'est qu'il est, qu est euh, très dur hein, aussi, en consistance. Ah oui, c'est pas
0: parce qu'en fait, souvent, les miels, tu en as des durs et tu en as des plus liquides, genre avec de la... quand il y a de l'acacia dedans, c'est ça
1: Qui rend... qu le rend plus liquide Alors, en fait, euh, le miel est euh, tout le temps liquide quand on le récolte. D'accord. Je vais te montrer ça parce que ah j'ai ouais. du miel en rayon un petit peu plus loin. Ouais. Et euh, c'est le taux de fructose-glucose qui fait que euh, ça cristallise. grosso merdo, parce qu'il y a plein d'autres paramètres. Hein. ok. Mais, oui, j'imagine bien. Mais voilà. hein. Et le miel d'acacia est celui qui a le plus fort taux de fructose. Et donc, qui ne euh, cristallise euh, pas et qui reste euh, liquide. Tout en liquide. Voilà. D'accord, ok. c'est seul.
0: Ok, oui, parce que le tien, en fait, euh, il est plus... Il... Il est plus, ouais, on va dire ça, plus compact. Oui, c'est ça. Alors, il se liquéfie tu quand du... tu le fais chauffer.
1: Tu as voilà, la récolte de l'été dernier. Mm -hmm. Je vais te montrer, et tu pourras goûter tout à l'heure. On a la récolte de cet été. On ouais. a récolté là il y a une dizaine de jours. D'accord. il est très liquide. Ah oui, d'accord. Parce qu'il euh, cristallise avec le temps. Voilà. D'accord, ok. Comme tous les miels. Hein. Ah oui, okay. un problème.
0: <rire> ah bah oui, certainement, je ne sais pas. Enfin bon euh, voilà. Enfin en tout cas ce matin je me suis essayée à une recette. Alors j'attends de voir ce qu'elle donne parce que souvent quand je teste, voilà. Mais j'ai essayé de faire un caramel avec du miel. Ah super. Donc ça fait un caramel au beurre salé et un caramel de miel. quoi. Ah très bien. Donc on sent bien l'odeur du miel. J'ai goûté, mais là j'attendais en fait parce que au niveau du dosage de la crème. Je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop pour qu'il soit tout de suite à bonne consistance. Donc là, il est au réfrigérateur en train de, de, se, de, on va prendre, dire, de, de prendre un petit peu. Mais du coup, ça a fait un caramel très clair. Ça fait ah un oui. caramel de cette couleur-là. Ah oui,
1: comme es, hein. un caramel de la couleur de la cire d'abeille. Okay. Voilà. Alors, pour continuer sur la ouais. visite rapide, oui. ici, on a tout ce qui est stockage du matériel. D'accord. On voit qu'il y a des cadres qu'on a pu enlever dans les ruches. On ouais. a des ruches... What oui. Les ruches vides, les toits, euh, les cadres filés dans lesquels on met de la cire. Euh, un fondoir à cire qui est la grosse machine en inox euh, ici. D'accord. Où on fait fondre la, la cire des cadres euh, réformés. Et puis euh, plein d'autres choses encore. Parce que l'apiculture, c'est le métier où on a du matériel qui est encombrant. Voilà. Ah ouais
0: Bah oui, bah, tu me diras, il y a, il y a des, beaucoup de métiers où le matériel peut être aussi encombrant. Euh. C'est vrai. <rire> tu vas dans un labo de pâtisserie, euh, si tu prends le laminoir, euh, le laminoir, vrai. il est très, très encombrant. Quoi. Donc, voilà. Euh,
1: voilà. Donc, ici, on a la partie atelier. Oui. En fait, on a stocké euh, tout ce qui est euh, avec de la cire à côté parce que ça a besoin d'être ventilé pour rester sain. D'accord. Euh, et ici, on stocke d'autres matériels euh, avec surtout le matériel de bricolage parce que quand on est dans la pique lui, il faut savoir bricoler pour mm -hmm. réparer une ruche, fabriquer un système D, euh, des supports de ruches, etc. Sinon, on est très vite ruiné. Ben oui. Et euh, donc voilà, parce qu'elle a installé des machines à bois euh, au fond et euh, voilà, à son petit atelier. C'est aussi euh, par là, dans le petit coin, là, qui fait euh, tout ce qui est élevage de rennes. D'accord. Euh, voilà. Ah oui. Et stockage de propolis. Les... Voilà. D'accord. Oui, parce que j'ai vu
0: que tu as un spray. De, avec de la propolis sur ouais. le site internet c'est ça ouais,
1: hein c'est ça en fait on, on gratte la propolis euh, sur, euh, sur nos ruches ouais. la propolis c'est quelque chose qui est euh, collecté par les, par les abeilles hein, sur euh, sur les arbres hein, c'est de la résine hein. d'accord et euh, elles le travaillent dans leur jabot et elles en font une résine hein. Euh, très puissante, euh, leur premier usage c'est pour euh, colmater les interstices dans la ruche hein. pour pas qu'il y ait de courant d'air parce qu'elles veulent toujours avoir une température constante euh, dans la ruche oui. pour effectivement euh, eh ben, que le, le couvent et les, les œufs, les larves euh, restent en bonne santé ça c'est très important pour elles et c'est leur euh, médicament naturel aussi euh, les abeilles, elles aiment que leur ruche soit toujours euh, propre et saine. Et quand il y a des intrus qui s'invitent dans la ruche, qui sont plus gros qu'elles, elles peuvent les tuer si elles se mettent à plusieurs, elles piquent. Euh, ah oui euh, Voilà, euh, ça peut être un frelon, ça peut être un mulot, une musaraigne, etc. Mm -hmm. Et euh, elles ne peuvent pas le sortir. Donc si elles le laissent là, il va y avoir une moisissure, une putréfaction. D'accord. Donc elles l'enveloppent de propolis. Ah oui, d'accord. Et donc, ça momifie euh, ces petites bêtes-là. Et au printemps, quand on ouvre, eh ben, on trouve des choses, <rire> parfois au fond de la ruche. Hein. Ah
0: ouais, ouais. Et okay. c'est une
1: propriété de la propolis qui est très connue, cette propriété euh, antibactérienne euh, et, euh, et assainissante, et qui était euh, déjà utilisée par les Égyptiens pour les momies. Pour ah momifier oui. les corps. L'odeur voilà. que tu sens là, parce que Pascal est en train de nettoyer des ruches au, ah oui. au brûleur hein. voilà, C'est une odeur très euh, caractéristique. Ouais mais ça sent bon. Ah moi j'adore. Ouais. <rire> ouais ça sent très très bon. Ouais. Hein? Donc voilà donc nous l'idée c'est de se dire eh bien c'est bon pour nous aussi. Oui. Et euh, j'en fais un macérat alcoolique hein, pour euh, fabriquer un spray pour la gorge. Ah
0: ouais. pour la gorge alors parce que moi en fait dans mon ancien métier d'assistante vétérinaire alors oui nous on l'utilisait. Le miel, euh, mais pour se euh, faire des un, comme un cicatrisant sur les plaies des, des animaux. Alors du coup, euh, on l'utilise aussi chez nous, hein, mais il faut que les plaies soient quand même ouais, ouais. pas trop trop moches. Hein,
1: c'est euh... juste. Euh, il y a un centre des grands brûlés, je crois que c'est à Périgueux, ouais. qui utilise du miel de thym. D'accord. Hein, sur ouais. l'hôpital, sur les blessures, hein, pour les vertus cicatrisantes. Hein, voilà. Et pour en revenir à la propolis sur les animaux, je suis souvent sollicitée par des éleveurs de vaches ou de chevaux oui. pour avoir des, justement des préparations à la propolis qu'ils sur les flancs des animaux qui ont plus se blesser, se frotter contre un barbelé et ils en redemandent. Voilà. D'accord C'est très efficace.
0: Ah bah oui, oui Non mais c'est vrai que de là où je travaillais avant, eh ben, quand on pouvait utiliser des, des produits naturels, on utilisait des produits naturels pour soigner les... Les vaches, les chevaux, les... Voilà. Ouais. Donc ça,
1: c'était la partie atelier. Oui. Et on a la partie mielerie.
0: D'accord. Oui. Du coup, tu as tout ton stock de...
1: Bien avec... Euh, voilà. Ah oui, avec un joint et tout. Oui, oui. Pour ne pas... D'un D'un truc. Donc là, effectivement, c'est notre petit laboratoire. Euh, on vient de faire l'extraction. C'est pour ça qu'il y en a encore un peu partout. Mm -hmm. euh, donc, le principe, c'est quoi C'est que quand on extrait le miel, on récupère des cadres qui sont des cadres de hausse. Hein, D'accord. Euh, et euh, les opercules sont fermés quand le miel est bien mieux. Hein.
0: D'accord. Ah oui, donc, et donc quand, on les quand fait est... passer,
1: nous, dans la machine. Et hein, ouais. on le fait à la main avec notre réseau. Oui, c'est ça. Oui, ça, tu, euh, tu racles. Me... Pour enlever finement. D'accord. Euh, L'opercule hein, euh, sur des euh, cires, hein, l'opercule qui emprisonne le miel et qui veut dire que le miel a le bon taux d'humidité pour être euh, récolté. D'accord. Donc, ça, quand il
0: y a de miel dessus,
1: tout est tout est bouché, quoi, en fait. Voilà, c'est complètement fermé. Ah, oui. Donc, ça, c'est euh, un travail qui est le premier travail de l'extraction. La cire d'opercule, hein, c'est une cire euh, très, très. Euh, Très, très fine euh, de ce type-là. Euh, il y avait un petit peu de miel entre, emprisonné, donc on le donne à l'échou aux abeilles, c'est pour ça que là c'est un, un petit peu mouillé. D'accord. Euh, c'est la cire la plus pure parce qu'elle a été vraiment fabriquée euh, minute quasiment par les abeilles ah ouais. pour emprisonner le miel et euh, permettre de libérer. Moi je, je te disais, j'ai un petit peu de miel de, de cette année, ça se présente comme ça. Donc tu as cette fine couche, hein. je vais ouvrir. De miel de cire, pardon, qui emprisonne euh, le miel dans les rayons euh, de ah cire, ouais. hein. et ça, euh, c'est c'est une gourmandise euh, pour qui aime le miel, c'est à dire que c'est vraiment du miel tout frais euh, d'après récolte, c'est le produit qu'on a euh, maintenant et plus jamais dans l'année, finalement. Voilà. D'accord, ah ouais, c'est euh, on mange la signe on mange tout parce que euh, euh, c'est plein de, de bienfaits en fait.
0: D'accord. Et donc là, c'est celui que tu viens de récolter
1: Oui. Alors, Et on vient de récolter euh, ces deux miels-là. Ça, c'est la récolte de cet été. Donc, il y a un miel de, de forêt ici,
0: ouais, hein, qui est avec plus foncé. Des tendances
1: de châtaignier, des notes de châtaignier. D'accord. Euh, goûter. Okay. Et ici, euh, c'est un miel euh, plutôt, on va dire, des champs, euh, luzerne, trèfle, romance. Euh,
0: D'accord. Et donc, c'est ce qui donne, selon où est-ce que les abeilles ont été butinées, c'est oui. ce qui donne cette couleur oui. différente Exactement.
1: D'accord. Oui.
0: Et celui-là, alors, qui est si alors blanc ça, c'est du
1: miel de colza. Hein, ah, d'accord, c'est le miel de colza. de, de printemps, qui est blanc, d qui est très compact. Oui. Et ça, c'est le miel de l'été dernier. C'est un de nos miels de l'été dernier. D'accord. Qui se présentait comme ça après la récolte et qui cristallise. Euh, naturellement au fil du temps. Voilà. Ah oui, ok. Après, quand on aime un miel un petit peu plus liquide, il suffit de le faire chauffer très doucement au bain-marie. Oui. Un miel, si on veut garder toutes les propriétés, euh, il ne faut jamais le chauffer à plus de 35 degrés. D'accord. la température naturelle de la ruche
0: D'accord. Voilà. Ah oui, ok. Et donc, en fait, parce que, alors toi, tes miels vont, avoir, vont prendre une consistance différente au fur et à mesure du temps. Oui. Mais par exemple. Parce que c'est du miel qui n'a aucun additif dedans. Oui. Et ceux qu'on achète en grande surface, pour ceux qui achètent en grande oui. surface, soit ils sont tout liquides, soit ils sont tout durs. En fait, c'est pareil. Il y a une différence qui fait qu'ils euh, ont, eu, euh, ont eu quelque chose d'un additif pour qu'il reste liquide ou qu'ils ont euh, ou qu'il euh, qu qu soit toujours dur ou... C'est une bonne question.
1: Hein. C'est une très bonne question. <rire> Alors, euh, je vais répondre plutôt par des généralités parce que ouais. avec chaque miel est oui. spécifique en fonction de son origine. Oui. Euh, si on veut être sûr d'avoir un miel de qualité qui conserve toutes ses propriétés, qui conserve les enzymes, mm -hmm. il faut s'assurer qu'il est extrait à froid. D'accord. Bon. Un miel naturellement cristallise. Ok. Euh, donc ça aussi, c'est un gage de... Qualité, ouais. à l'exception, on le disait tout à l'heure, du miel d'acacia. D'accord, Alors, ouais, le ça. miel d'acacia, c'est simplement 7% de la production en France. Ah oui, il y en a voilà. très peu en fait. Il y en a beaucoup dans les rayons de supermarché. Oui. Mmh, beaucoup, 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 parce que les sont friands du miel liquide. Ben, c'est ça. Alors, c'est beaucoup d'import, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, ouais. mais ça veut dire que les, les contrôles et, euh, les manières de travailler ne sont pas toujours les mêmes et on a des, des artisans, des apiculteurs récoltants qui prennent soin de leurs abeilles et donc de la biodiversité près de chez nous euh, aussi d'accord euh, et qui valorise le patrimoine parce que moi je trouve que le miel c'est un petit peu comme le vin c'est à dire que euh, à chaque euh, zone de butinage euh, c'est ces fleurs et ces saveurs hein. oui. un peu comme les cépages et les terroirs euh, du vin et, et moi, mon plaisir, quand je vais quelque part, c'est d'acheter le miel euh, local et ben parce oui. qu'il y a toujours des saveurs euh, Tout différentes. Tout à fait. Hein. Oui. Voilà. <rire> Donc, euh, pour le miel de supermarché, euh, je n'ai pas de, de, de conseils euh, précis à donner oui. si ce n'est de s'assurer que c'est un miel euh, français. Non pas un grossiste français, mais un apiculteur récoltant français. D'accord, voilà. oui. Okay. Euh, le miel bio n'est à mon avis pas un gage euh, de qualité euh, dans la mesure où les abeilles ont une zone de butinage qui est assez étendue mm -hmm. et nous les apiculteurs bien sûr on prend soin de nos abeilles donc même si on n'a pas le label euh, bio, on fait très attention à l'implantation de nos ruchers à ne pas avoir euh, de culture intensive euh, oui. avec des pesticides extra parce que c'est la santé de nos abeilles bah, bien qui en euh, dépend. Euh, voilà <rire>
0: Ah non, non, mais ouais, moi après, j'achète pas de miel en grande surface ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tout le monde ne va pas chercher son miel chez l'apiculteur du coin voilà mais comme comme toi ouais quand on va euh, là on est parti dans le sud oui. et du coup on a euh, acheté un miel des Garrigues
1: <rire> je l'ai ah, pas encore ouvert bon, mais je pense qu'il doit être
0: très très bon. très bon mais voilà on a pris un miel des Garrigues il, coup... de de ah, ouais. hein.
1: ouais, ouais. il y a des saveurs de thym de romarin les je pense j'adore ça les abeilles je
0: pense ouais qu'il y a des je pense qu'il y a des notes euh, qui avoir des notes très très sympathiques ouais, okay.
1: ah, ouais.
0: d'accord <rire> ok et donc du coup alors parce qu'en fait, donc tu fais des pots de miel. Oui. Mais pour ceux qui, euh, parce que comme toi sur ton compte Instagram, c'est beaucoup de coureurs qui te suivent. C'est beaucoup de sportifs. <rire> c'est beaucoup de sportifs. Parce que je dis des coureurs, mais il y a des triathlètes. Hein. Oui, vrai, <rire> aussi. Du coup, tu fais aussi du, euh, des petits sticks qu'on euh, qu peut prendre facilement dans nos petites euh, ceintures de running pour courir quand on fait des grandes. Des grandes courses comme toi et pascal vous faites puisque du coup euh, vous avez quand même à votre actif tous les deux 60 marathons mm -hmm, c
1: ça. 40 ultra trail c'est ouais. ça l'utmb alors ça c'est pascal ouais ouais Allez, la diagonale ça.
0: des fous alors oui, oui. voilà pour ceux qui connaissent pas parce que du coup euh, voilà c'est euh, la diagonale des fous c'est à l'île de la réunion oui. voilà et puis l'utmb c'est le mont blanc donc c'est pas mal hein et mm -hmm. du coup et le raid du golf mm -hmm. qui est du coup bah ici en Bretagne, ici en Bretagne hein. donc, donc euh, Vannes. Fois, ouais.
1: voilà, c'est des distances de 170 km
0: Bon, cette année, on n'a rien eu, hein, parce qu'on n'a pas pu avec euh, Corona, mais <rire> voilà, ouais. mais euh, on ne parle pas de la bière, hein, évidemment. <rire> Mais et d'ailleurs en parlant de bière, tu fais du tu fais une tu, tu, Alors, pas de bière et de oui en ça, fait, tu fais une bière euh, au comme, miel.
1: Comme on adore le sport, on a voulu allier nos deux passions, euh, l'apiculture et euh, le sport, ouais. pour euh, faire bénéficier à d'autres sportifs des bienfaits euh, du des produits de la ruche ouais. et, euh, et du miel. Alors, tu l'utilises, toi, certainement en pâtisserie ben avec oui. plein d'astuces que oui, moi voilà. je ne connais pas. Oui, Nous, on utilise le miel pour le sport parce que euh, c'est un pouvoir euh, sucrant intéressant dans la mesure où ça n'est pas du glucose seul hein, qui oui. peut provoquer des pics des, des glycémies. Le miel, c'est du fructose qui est un sucre lent avec du glucose, mm -hmm. euh, ça reste très naturel, c'est prédigéré par les abeilles, elles injectent en fait des enzymes qui s'appellent des amylases. Oui. Et quand on fait du sport, quand on court, quand on est cycliste, eh bien, le corps est sollicité, le, le corps est concentré sur euh, l'effort mm -hmm. euh, et parfois demander un, une action euh, au système digestif, c'est trop. Oui.
0: Ah bah, voilà. oui, oui, euh, oui. Avec le monde... miel,
1: on a un, comme un effet diox, c'est-à-dire que l'ingestion, elle est transparente et euh, l'énergie vient sans qu'on ait à solliciter le système euh, digestif. Et puis, on peut en prendre beaucoup. Quand je dis beaucoup, ben, tu parlais du raid du golf, les 170 oui. km. Euh, voilà, qu'elle a dû la faire en une trentaine d'heures, hein, cette course. Mm -hmm. Il en a pris 60. Ah oui! D'accord, 60 petits alors, sticks de pour, 20 grammes. Voilà, pour ceux ah oui. qui connaissent un petit peu le monde du sport, euh, l'alter ego de nos sticks de miel, c'est des doses euh, de sucre. Euh, Ou en prendre 60, c'est juste inimaginable, parce qu'on a des crampes et on a... Oui, alors que là, l'avantage, comme
0: il y a du magnésium dans, ce, dans le miel... Ça évite les crampes. Parce on sait que oui, c'est vrai. Ça, ça aide. Ça ça aide. aide ça le aide. magnésium aide. Vous pouvez manger aussi du chocolat.
1: Donc on a conditionné le miel en dose de 20 grammes, en complément de ce qu'on fait dans les pots. Mm -hmm. Et puis notre préparation d'avant-course, c'est la propolis. D'accord. Euh, quand on se prépare pour des grandes courses ou des grandes échéances sportives, mais ça vaut aussi quand on prépare un examen ou quelque chose d'autre. Oui. Quand on est très très sollicité, oui. euh, le corps est fatigué et est moins résistant en fait euh, aux petits virus qui traînent, etc. Mm -hmm. et donc en préventif, dix jours avant une échéance sportive, on préconise de faire une cure de propolis. propolis D'accord. rester euh, est, Sur ta gorge, quoi, est enfin, dans, dans un la. C'est des spray qui se vaporise dans la gorge. Hein. Il euh, y a même une pharmacie qui nous a sollicité en disant « Mais c'est intéressant parce que le taux de propolis est, euh, et est élevé v? et plus que ce qu'on peut trouver euh, par ailleurs. Ah, voilà, » C'est chouette, la petite, ça. Euh, pour la petite anecdote. D'accord. Ouais. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre eh bien, on fait un gâteau sportif aussi. C'est ça Oui, voilà. j'avoue ça.
0: Euh, un peu comme du pain d'épices. Oui, ça. en fait,
1: c'est notre gâteau sportif façon euh, pain d'épices. Alors, on essaye de ne pas être trop dans le sur-emballage, etc. Ouais. Donc, on l'a euh, cuit et conditionné dans un bocal en verre.
0: Bah ouais, c'est pas mal ça, du
1: coup, parce qu'après, le pot est réutilisable. Voilà, c'est ça, ça fait pas un plastique supplémentaire. Hein. Mm -hmm. Et puis, c'est déjà cuit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver sur une, un départ de, de course au petit déjeuner. Et se de ne pas avoir le four qu'il fallait, le four, rien.
0: Ouais. J'ai eu cette expérience-là, et du coup, <rire> <rire> et ben, en fait, moi, je ne mange mangeais pas à euh, de gâteau sportif, mais à ma toute première course, je mangeais, je faisais toujours un, ce qu'on ce, ce qui s'appelle et qu'on trouve beaucoup de recettes sur le web ou machin, des bol cakes. Oui. Sauf que le bol cake, il faut un micro-ondes. Oui. Et je me souviens, de, lors de mon premier euh, marathon à Paris, eh ben, en fait, euh, là où j'étais, il n'y avait pas de micro-ondes. Donc, j'ai dû faire un, un bol cake, euh, bah, du coup, fait, un porridge à la casserole. Sauf qu'en fait, j'avais trop habitué mon estomac à uh -huh. manger la même chose pendant des semaines et des semaines. Et, euh, et du coup, il n'a pas du tout apprécié le, le bol cake façon fait à la casserole. Oui, 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 oui. Et bien là, j'ai dit, bah ben non. <rire> là, non, j'ai dit plus, bah ben non. Du coup, c'est vrai que c'est bien de pouvoir manger des choses différentes quand on prépare une course voilà. à pied. Mais c'est vrai que, parce que quand on prépare une course à pied, on commence déjà euh, par, euh, par tester ce qu'on va pouvoir emporter avant, le jour avant à l'entraînement. Et du coup, d'avoir quelque chose qui est déjà cuit, ben, on sait que. On ne se trompe pas dans la recette, déjà. <rire> non, parce que les gâteaux sportifs, il y en a plein, oui, on en trouve, voilà. Mais c'est vrai que là, l'avantage, c'est. Et puis, du coup, bah, si on sait faire des confitures, on pourrait
1: utiliser le pot après, quoi. Par exemple, on Par hein, nous envoie des photos de gens qui. Enfin, de, de, de pots. Euh, ah. C'est des gens qui ont fait leur pâte à tartiner et qui mettent. Euh, ah, bah, bah leur, oui, voilà. voilà. qui sont super contents. Voilà. Euh, L'autre. Euh, point peut-être qu'on peut souligner, c'est qu'on fait appel à des producteurs locaux, donc on travaille avec un moulin en proximité immédiate qui nous fournit de la farine de seigle bretonne. Euh, voilà, donc les ingrédients sont très simples, il y a presque 50% de miel de la farine de seigle. Euh, tout ce qui est bon une bonne farine bien riche euh, du coup voilà euh, c'est ça et très digeste euh, très digeste bah oui aussi. oui on n'avait pas du tout envie de faire déshydrater notre miel pour en faire de la poudre oui pour proposer une préparation de gâteau sportif par exemple bah oui hein. oui voilà donc euh, donc on a fonctionné bah euh, oui on voit bien qu'il n'y a là. pas grand
0: chose comme euh, comme ingrédient hein. farine miel épices eau levure bicarbonate bon, après la levure bien. et le bicarbonate de soude c'est un peu complémentaire oui. hein. Et du beurre bah oui, on est en Bretagne, il en faut quand même un petit peu. Il y des Voilà. Et puis, il vaut mieux du beurre qu'un autre produit. Mais voilà, après, c'est vrai que... Non, non, bah après, de bah, toute façon, comme on dit souvent, hein, moins il y a d'ingrédients, meilleur c'est. Il <rire> n'y a pas photo. Et puis, bah, quand ça peut être que de producteurs locaux, bretons, enfin, c'est enfin, ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, ce que je vois, c'est quand je fais mes pâtisseries où je fais forcément euh, qu'avec des, des produits du coin et... Euh, parce que c'est bah, quand, quand même bien mieux quand même voilà, de, de faire travailler et nos producteurs du coin et, euh, et puis, et puis ou, ou la France quoi mais pas de faire euh, moi le bio qui vient de, de je sais pas où j'appelle plus ça bio quoi.
1: <rire> parce que l'empreinte carbone, je ne sais pas où elle est, mais voilà quoi. Ça. Voilà. Donc, euh... donc voilà, donc ce, ce on, on, dans cette continuité-là, en plus du spray propolis et du gâteau euh, sportif, mm -hmm. euh, je fais des tissus à la cire d'abeille Et oui, j'ai vu ça. ça voilà. C'est des tissus, euh, c'est des carrés de tissus, euh, parce que je les ai devant les yeux, je les vois voilà. pour les gens qui vont nous écouter. C'est des carrés de tissus qui sont imprégnés de cire euh, d'abeille qui sont très malléables. Qui peuvent s'utiliser, qu'on utilise un papier aluminium ou un film étirable. Pour emballer nos petits gâteaux. ce qui sont pas jetables. C'est du tissu bio. Ça sert pendant un an. C'est réutilisable, lavable à l'eau tiède. Euh... Et oui, parce que trop chaud, ça va faire fondre la cire qu'il dessus. Voilà, le point de fusion de la cire, <rire> c'est 65 degrés. Donc il ne faut pas donc, aller euh, voilà. jusque-là. Sinon, un coup d'éponge. Oui, c'est voilà. ça. Ou frotter avec ouais. ses mains, comme ça. D'accord. Euh, sous sous l'eau, euh, dans, dans l'olivier. Et puis, euh, bah moi, je mets par exemple des petits fruits secs ou des petits morceaux de pain d'épices pour mes ravito en course. Mais à la maison, ça me sert pour envoier, envelopper mon fromage, euh, un morceau de melon que j'ai pas terminé, une tomate, euh, un oignon. Mais on évite les odeurs et c'est pas mal. Ouais. Enfin, euh, les usages sont infinis. Euh, mes enfants enveloppent leurs sandwichs quand ils sont. Euh, oui, ça en évite d'utiliser euh, du papier aussi.
0: à lu, du film transparent. Enfin, ça évite de faire. Voilà. C'est réutilisable, du coup, plein de fois. Et puis. Euh... Et ben, c'est on est de plus en plus dans l'ère du zéro déchet. Donc, euh, du coup, c'est vachement
1: bien, ça. C'est top donc voilà, et dans la continuité, de donc euh, je, je prends soin de moi, je prends la propolis, je prends un gâteau nourrissant, le gâteau sportif que je peux transporter dans mes apivrap Voilà. Quand on a fait plein de sport et même quand on n'a pas fait de sport, voilà. on a parfois besoin d'une petite boisson un peu euh, réconfortante. <rire> et bien, ben on boit une bière, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Et en Mais c'est très, euh, très très bon, en le fait. Fils a... de, le fils de Pascal est... Euh, euh, paysan brasseur. D'accord. Voilà, en Auvergne. Et donc, il fait pousser son, son bon en particulier. Et donc, il nous a brassé avec notre miel et ses céréales, hein, cette bière au miel. Et pour le petit clin d'œil, on l'a appelé euh, boisson de récupération sportive au naturel. Voilà. Bah oui. On l'a voulu légère, en fait, et euh, désaltérante, euh, autant que même si trop forte, hein, euh, pour qu'elle soit appréciée aussi après un effort sportif, parfois un peu intense. Voilà.
0: Bah oui de bah, toute façon, on trouve, euh, on trouve de plus en plus des, des produits enfin euh, de, ouais, de la bière pour récupérer euh, mais ouais, c'est vachement bien en hein, plus bah, oui, au niveau, puis au niveau de gris d'alcool, de bah, toute façon on consomme avec modération mais ça a le taux Merci. de... <rire> surtout en tant que sportif, on, on, on peut pas hein, à un moment donné, ça c'est la bière, on se dit ça y est j'ai fini ma course, je peux enfin prendre ma bière, oui, c'est ça parce qu'avant on a tellement été dans le truc non je peux pas euh, pas trop de gras, pas trop de voilà pas trop de ceci. Et après enfin on récupère moi c'est comme quand je fais un marathon, alors, moi, je ne suis pas fan de bière. Mais voilà, mais après, je goûterai celle-là parce que je ne l'ai pas goûtée. Parce que je goûte quand même. Mais, mais voilà. Mais par contre, la seule chose que je bois, et c'est seulement à ce moment-là que j'en bois, mm -hmm. c'est, on ne va pas donner de marque, mais c'est un soda euh, coloré marron. Euh, oui, voilà. Oui, hein, oui. <rire> et il ben, n'y a qu'après un marathon que j'en bois. Mais j'en bois, je veux dire, 3-4 gorgées. Donc, en règle générale, je dis non, me servez juste un tout petit verre, parce que sinon le reste, je vais jeter. Donc, c'est pas le but. Ouais, c'est Donc, non, moi, voilà. Mais il n'y a qu'à ce moment-là que j'en bois, parce que j'ai vraiment un besoin de sucre. Oui, oui. Absolument. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, je bois ça. Mais je goûterai cette bière au miel, qui doit être excellente, parce qu'en règle générale. Euh, c'est pas bien, hein, mais euh, à part celles qui sont aromatisées, les bières, pour moi, elles ont toutes le même goût. Ah, <rire> donc, euh, donc, je suis mais vraiment tu pas... Feras, tu voilà. faire voilà, un feedback. Voilà, je de, ferai un feedback de cette bière au miel, parce que, ah ouais, moi, les bières, si elles ne sont pas aromatisées, pour moi, elles ont toutes le même goût. Mais parce qu'en fait, je n'ai pas encore un palais assez aiguisé, comme maintenant, je peux avoir plus le palais aiguisé pour quand je goûte des vins... Ouais. parce que ben, mon conjoint m'a fait apprendre à goûter le vin, chose que je ne faisais pas avant. Et donc, du coup, par exemple, pour moi, un vin rouge, qu'il ait 5 ans ou qu'il ait 30 ans, il avait le même goût, mmh. ce qui était un peu dommage quand même. <rire> Maintenant que j'ai appris, eh ben, du coup, je, je vois la différence, je sens les neufs qu'il peut y avoir. <rire> mais, mais comme en pâtisserie, comme dans les bières, ça s'apprend, on n'a pas tous un palais et forcément, ouais. voilà, on a tous des avis différents. Quand moi, je donne un avis sur une pâtisserie, je dis bien que c'est que mon avis parce que euh, je, je, je n'ai pas le même palais que le voisin et forcément, euh, même si pour lui c'est le meilleur de la ville, ce, ce, cette pâtisserie ou ce gâteau, bah pour moi, pas forcément. Quoi. Et, mmh. et, pour, et sur les miels, ça peut être... Euh, ben on a, pareil, il y a des miels tellement différents aussi qu'on n'a mmh. pas tous la même... On ne voit pas tous le miel de la, même, de la même façon. Mais pour avoir goûté ton miel, quand euh, il est, donc il fait crémeux un mm -hmm. petit peu. Il y a des, comme des petits grains dedans. Mm -hmm. Donc c'est le fait c'est la cristallisation qui fait ce petit effet granuleux dans la mm -hmm. bouche. Mais, ouais, et puis il a un petit goût. Euh, il a un petit goût particulier, euh, je pense qu'il vient de, de toutes ces petites fleurs que, et de, de cette fleur que tu me disais, de cette plante là, j'ai pas retenu le nom de, de, de tes fleurs que tu as là près de tes ruches. Alors, il y a de la facélie. La facélie, c'est ouais, ça Oui, ouais, c'est ouais, peut-être ouais, cette ouais. fleur-là qui a un goût particulier. C'est tu sais, euh... il y a
1: deux semaines, tu les aurais vues dans le chêne, les abeilles. Hein. D'accord. C'était en train de, de butiner euh, sur, D sur le chêne. chêne. Ouais, ouais. D'accord. En fait, euh, les, les premières. Euh, parce qu'on a l'image des fleurs, très souvent. Ben bah oui, parce et que moi, fait, pour elle, moi, elles elle butinent butine, que des fleurs. elles elle butinent <rire> plein de choses différentes. <rire> elles butinent dans les arbres quand il y a de la sève, et donc elles font un minier là. D'accord. Voilà, qui sont des miels un petit peu plus euh, acidulés, miel à chêne, etc. Ouais. Et puis, elle butine aussi euh, en début de saison, par exemple sur les saules il ouais. euh, y a des chatons. D'accord. Pas les, les utiles, petits, utiles, petits minous, hein, on non. est d'accord. Que... <rire> et elles viennent butiner euh, là-dessus. Et en fait, euh, quand on sait tout ça, en général, on regarde le cycle de la nature de manière un petit peu euh, différente. différente. Ah oui Parce qu'à chaque euh, période, en fait, il y a une... Elle est, euh, là, en ce moment, c'est un petit peu la période de transition où euh, elles ont plus grand-chose. Elles, euh, elles attendent le lierre en particulier.
0: Ah, elles attendent le lierre, là. Voilà. D'accord. Ouais. Parce que du coup, là, donc là on a vu qu'il n'y avait que quatre ruches ici. Oui. Et les autres, il y en a combien sur l'autre site où du Alors, coup, oui. elles sont pas près de cette, de la on miellerie a, On a
1: trois ruchers en tout et euh, on a 100 ruches. Oui. D'accord. Voilà. Elles Mais au début, sur toutes.
0: Toutes surlifrées. Oui. Mais au début, parce que ça, euh, la mielerie a ouvert en 2015 à peu près, c'est ça hein, que j'ai cru voir sur euh, oui. Internet. Oui.
1: Au début, tu au début, as commencé avec combien de, de, combien de ruches alors, en fait, c'est parti d'un jour où euh, on a mis des ruches vides euh, sur notre toit. Oui. Et on a eu la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on a eu un premier essaim à arriver. Oui. Voilà, spontanément. Elles ont vu ça, elles se sont dit tiens, une nouvelle maison. <rire> J'avais mis un petit peu de, de plantes, de la mélisse en particulier. Euh, dont elles aiment beaucoup l'odeur, c'est un peu citronné, donc ça les, ça les attire quand ils font ouais. des sémages. Et deux trois semaines après, on en a eu un deuxième. Et en fait, avoir des ruches sur son toit, euh, c'est pas pratique du tout, parce que quand on a des hausses qu'il faut 30 kg et qu'il faut les descendre, c'est compliqué. Ah oui. Donc, il a fallu qu'on s'organise euh, différemment et en fait, en mettant des petites annonces très facilement, on trouve des particuliers qui, contre un petit peu de miel euh, pendant l'année, sont très heureux de mettre à disposition euh, des terrains. Voilà. C'est euh, cool on fonctionne ça. Fonctionne comme ça. Ah, ouais. On...
0: C'est bien ça. Et du coup, 100 ruches. Et donc, du coup, avec ces 100 ruches, tu produis combien de kilos
1: de miel à peu près par an Alors, euh, c'est très variable. variable ah, voilà. Voilà. Ouais. Par exemple, cette année, on n'a pas eu une très grosse production euh, parce qu'on a fait beaucoup d'élevage pour euh, démultiplier euh, les colonies. Donc, on a eu 700 kilos. Voilà. C'est c'est beaucoup, c'est pas beaucoup Alors nous ça nous suffit pour le moment parce qu'en fait notre cœur de métier c'est les petites doses de miel de 20 grammes. Hein. Pour les sportifs. Voilà. Euh, donc c'est notre unité, c'est pas le pot de 500 grammes d'un kilo. Ouais ouais c'est ça. Euh, oui voilà. C'est plus pour. Les autres apiculteurs, euh, bon, ils ont 300, 400 ruches. Euh, ah oui Quand ils vendent des miels en pot, nous on est des tout petits.
0: <rire> ouais, mais sans c'est quand même du travail, hein, parce qu'en fait oui, tu passes du Tu passes combien de temps à peu près sur chaque ruche quand tu dois euh, aller retirer euh, ces petites, euh, ces grilles, euh, les osses, ces... Hein. Mais, ouais.
1: ouais. Alors, euh, ça c'est assez rapide. D'accord. Euh, bah, retirer une hausse en fait, euh, on enlève le toit, on ouais. enlève la hausse, on referme et on enlève les abeilles et on est parti. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça va relativement vite. vite. Euh, ce qui prend plus de temps quand on veut faire les choses bien et prendre soin euh, des abeilles, c'est ce qu'on appelle les visites. Euh, c'est un petit peu comme quand on est vétérinaire, ouais. une visite pour un, un animal, ouais. on visite la ruche. Alors, après la récolte, hein, euh, quand il ne reste plus que le corps de ruche, là on visite euh, les ruches euh, de manière beaucoup plus approfondie, pour regarder où en sont les réserves de nourriture, pour regarder si le couvain va bien, qui ouais. est le futur de la ruche finalement, c'est oui. les futures abeilles mm -hmm. qui vont arriver, si la reine pond comme il faut. On insère aussi un traitement contre un insecte, un acarien pardon qui s'appelle le varroa, oui. pour, pour traiter... Des ruches et les abeilles sinon ça cause des malformations aux abeilles donc là il faut bien regarder où est le couvain pour bien le mettre en rive du couvain après il faudra qu'on revienne deux semaines après pour changer de place donc là il faut vraiment ouvrir et bien regarder euh, pas dîner la reine quand on déplace tout ça donc ça ça prend, euh, ça, ça plus, prend plus de temps, temps. Voilà. d'accord mmh. ah oui alors euh, dire combien de temps exactement euh, C'est difficile. J'ai jamais minuté <rire> exactement. <rire> J'ai surtout le souvenir de quand on l'a fait là tout récemment, il faisait une chaleur incroyable et on dégoulinait. Ah bah le dans les de Ah bah oui. <rire>
0: Oui parce que la tenue euh, elle recouvre quand même tout <rire> donc
1: forcément euh... non, je me suis dit que la prochaine fois je prendrais un camelback euh, sous la tenue pour voir ah, oui. <rire> ah oui.
0: Ah oui, ça ça peut être une ça peut être une idée effectivement de se dire eh oui parce que sinon euh... <coughs> tu peux pas soulever ta enfin je tu sais pas ça peut pas une capuche mais euh... Ce, ce, comment ça s'appelle la, la, la partie haute de ton tenue ah Non, je peux
1: pas la, bah tu peux le, pas l'enlever. Ouais, la hein, capuche,
0: <rire> on va appeler ça la capuche.
1: Et oui, c'est compliqué pour voir. Sinon, l'abeille, elle va elle,
0: pour, elle pourrait rentrer. Oui, ah oui, oui c'est
1: oui, ça. Oui. Et puis ça. quand on, elles ne seront pas contentes, quand on les a un petit titillées éventuellement. Elles, euh... elles peuvent piquer. Elles sont en mode attaque et, euh, ah oui. et l'attaque appelle les attaques parce qu'elles sentent euh, <rire> l'odeur euh, en fait. Euh, elle dégage, un, elle elles dégage quelque chose, chose et elles sentent que voilà, ça pique et là. <rire> on peut se faire.. Euh, on peut se faire ennuyer pour peu que le temps soit un peu orageux. En plus, ça leur plaît pas. Enfin, ah ouais, elles n'aiment oui. pas le temps orageux. Elles n'aiment pas le temps orageux, elles n'aiment pas quand il y a beaucoup de vent, elles n'aiment pas quand on va les voir avec un téléphone non plus parce qu'elles sentent les ondes.
0: D'accord. Euh, ah ouais, euh, donc ok. Il y, a,
1: il y a des petits paramètres comme ça euh, qu'il vaut mieux avoir en tête.
0: <rire> ah ouais, effectivement. Ah oui, j'aurais pas imaginé que les ondes du téléphone, elles pouvaient ne pas aimer. Euh... Ah ouais, donc en fait. Euh... Faut pas mettre une ruche près d'une, euh, près des antennes de téléphone. Euh. Ah non, c'est pas une très bonne idée. <rire> c'est pas une très très bonne idée effectivement. C'est pas, pas une très bonne idée. Ah ouais donc. Euh, D'accord. Ah oui, j'imaginais pas tout ça. Enfin euh, du coup, alors j'imagine bien que quand elles se sentent agressées, forcément elles, n'aiment euh, aiment pas. Mais euh, ouais, j'imaginais pas que, bah, l'orage ou le vent ou ce genre de choses euh, pouvaient. Euh,
1: ben, c'est des animaux sensibles en fait. Ouais. Enfin, euh, c'est des insectes oui, sensibles oui. Et, euh, et intelligents. Et oui, euh, et ils, ils réagissent. Et ils sentent aussi quand on a peur. Hein. Quand on emmène oui. des gens avec nous au rucher et, et qu'ils qui ont peur, ils ouais. n'ont ben, pas le même comportement que, que nous, on y va et qu'on est euh, tout à fait euh, confiants. Et en... alors,
0: question qui va être peut-être bête. Hein. Donc, chaque ruche a sa reine. Oui. C'est ça Et alors, <rire> la question c'est. Est-ce que tu sais reconnaître, tu sais, tu sais, la, la ruche de la reine, par exemple, la reine numéro un, la ruche numéro 1 elle va jamais se tromper de ruche Elle va jamais, elle, se, alors, elle reconnaît systématiquement là
1: où elle est où... Alors, la vie d'une reine est assez ennuyeuse. D'accord. <rire> elle a plein de sujets, mais elle, elle fait rien. Quoi, non, bon. en fait, le truc, c'est que quand elle naît, la reine, ouais. elle sort et elle fait des vols pour se faire féconder. D'accord. Une fois qu'elle s'est fait féconder, elle reste là, elle ne bouge pas et elle tombe toute sa vie.
0: D'accord. Et, et alors... elle ne peut
1: pas se tromper. <rire> oui, effectivement.
0: Et alors, elle vit, elle, ça vit combien de temps, une reine Alors, ça
1: vit entre 3 et 5 ans, une reine. Hein. D'accord. Et à chaque année de naissance, en fait, il y a une couleur. Hein. Euh, donc, par exemple, les reines de cette année sont bleues. Donc, nous, on leur met un petit point de peinture à l'eau euh, bleu pour les oui. marquer, pour les reconnaître. Euh, dans la ruche, ça facilite le travail parce qu'il y a entre 40 000 et 50 000 abeilles dans une ruche. Donc, ah oui, quand même. Voilà, quand on doit chercher la reine et la trouver, euh, ah, c'est plus facile. Voilà, a pour un répondre petit à, à la question de combien de temps vous mettez. Euh, <rire> <rire> parfois, pour chercher la reine, ça peut être assez long. <rire> ah oui, Mais, je suis 40 à 50... Oh, J'imaginais pas qu'il y avait autant d'abeilles dans une ruche. Et donc ah ouais. elle bah elle, elle pond euh, environ 1500 œufs par jour la, la reine. Oui. C'est vraiment elle qui est euh, la clé pour euh, la pérennité euh, de la colonie. D'accord. 1500 œufs par jour. Voilà. Et euh, alors on a souvent l'image des Ah, c'est pas une poule. Hein. Non. <rire> Et on a souvent l'image des abeilles qui, euh, qui butinent. Oui. En fait, elles font plein d'autres choses les abeilles euh, dans la ruche. Pendant que la reine pond elle et ne fait que ça de manière linéaire euh, toute sa vie. Oui. Euh, une abeille qui naît, elle, elle euh, commence par être euh, nourrice. D'accord. Pardon, nettoyeuse d'abord. Nettoyeuse. Hein. Elle nettoyeuse. Fait le elle fait le ménage. Ouais. D'accord. Les abeilles sont assez maniaques. Elles aiment avoir un habitat euh, propre, tout à fait, tu disais. Euh, propre, voilà. sain et net. D'accord. Donc, voilà, ensuite elles deviennent nourrices, donc elles s'occupent des larves, euh, de les nourrir. D'accord. Ensuite euh, elles deviennent croque-mortes. Super <rire> toujours dans la même optique, il peut y Pour avoir des propre. larves mortes ou des abeilles mortes. Donc ah. elles mangent... Et donc elles les sortent. Ah elles les sortent, elles, elles les mangent euh, Elles deviennent cirières D'accord. Et donc là, elles construisent ben, les, les alvéoles de les cire. Les alvéoles de cire, d'accord. Voilà, remarquable régularité. Ah ouais, moi
0: je suis impressionnée.
1: incroyable.
0: On dirait, tu sais, ça me fait... Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais euh, ça me fait penser, il euh, y a François Perret, le pâtissier qui travaille au Ritz, qui a fait un dessert, un gâteau, euh, où du coup, c'est exactement ça. Et à l'intérieur, il y a... Euh, euh, une, je crois une mousse au fromage blanc et une compotée d'abricots et romarins je crois, de mémoire. Oui.
1: Mmh,
0: et bien. le gâteau <rire> ressemble exactement euh, à une à ça, à une à cette à ces alvéoles de d'abeilles.
1: D'accord. Ah ouais,
0: c'est impressionnant.
1: Donc après avoir été euh, syrière, je le je fais rapide, elles deviennent gardiennes. D'accord. Elles se mettent à l'entrée euh, de la ruche. Oui. En ce moment. Euh... Enfin, attention au frelots par exemple. Mais
0: ben oui, tu disais ça l'autre jour qu'apparemment il ils n'étaient pas, pas gentils. Ils sont en
1: mode offensif en ce moment. Ouais. Et seulement à la fin de... quand elles sont vraiment euh, de vieilles abeilles, elles deviennent lutineuses. Enfin. D'accord. Ah c'est à la fin qu'elles devient. Quand, mm -hmm. quand elles vieillissent, qu'elles deviennent Et elles ont butineuses. tout ce parcours. D'accord. Voilà.
0: Oui, toutes, elles sont... Il n'y a pas une qui... Euh... Et alors comment... Euh... Comment, euh, comment la reine et euh, comment, oui, comment la reine est choisie en fait
1: Alors en fait la reine elle devient reine parce qu'elle n'a pas au départ la même alimentation. D'accord. Et elle est nourrie à la ly royale pendant 5 jours au lieu de 3 pour les larves
0: d'accord et donc c'est les abeilles qui font aussi la gelée royale toi tu n'en fais pas de gelée royale encore alors
1: euh, non on, enfin on pourrait en récolter dans les ruches oui mais tu vois c'est toutes petites alvéoles oui hein? donc au fond tu t'imagines qu'il faut aller aspirer ah oui en fait un oui, micro truc de gelée royale oui un mini aspirateur <rire> oui d'accord euh, donc il faut des, des abeilles qui sont des abeilles dites à gelée euh, D'accord, tu tout à fait les mêmes que les abeilles classiques. Ouais. Euh, nous euh, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux. Oui, c'est ça, oui, oui, eh ben oui. et c'est pour ça que les chinois sont très présents sur, sur le marché français.
0: D'accord, ok. Ah, oui, non, mais j'étais ah, ah, oui, je savais pas, enfin, je me doutais que c'était forcément dans la ruche, mais je ne savais pas qu'il fallait aller au fond de
1: si, si, en fait, parce que. Les alvéoles, c'est vraiment l'endroit où elles stockent euh, l'ensemble de leurs trésors, que ce soit leur bébé, euh, ce qu'elles rapportent, le nectar, le pollen, enfin, tout ce trouve dans les alvéoles.
0: D'accord. Ouais. Donc, quand, quand, une quand la reine pond ses 1500 œufs mm -hmm. journaliers, ils, ils vont se retrouver dans les, dans oui. les alvéoles. Oui. Et après, chaque, la petite abeille fait
1: son rôle de... Voilà. La... D'accord. Alors, pas dans okay. ce type de cadre, parce que ça, c'est un cadre de hausse qui est destiné au miel. Oui. En fait, il oui. y a une oui. sorte de ruche qui est en dessous et on met une petite grille avant la hausse pour ne pas qu'elle puisse monter pondre en hausse. D'accord. Ah oui, donc elle pond dans un endroit bien spécifique. Elle pondent en bas dans la ruche. D'accord. Hein, et le surplus de leur production de miel, c'est en haut, dans la hausse justement, et c'est ce que nous, on récolte et qu'on extrait, qu'elle vient bien nous donner. D'accord. Voilà. Oui.
0: Mais en fait, c'est leur travail, mais elles aiment faire ce travail. quoi Oui, bah, elles sont
1: industrieuses. Oui,
0: c'est Oui, c'est ça, mais euh, parce que c'est vrai que, bah, par exemple, les véganes ne mangent pas de miel, mais euh, parce que ils disent Alors ça, que... j'ai
1: du mal à comprendre. Bah, hein. Moi
0: aussi, après, je sais chacun son point de vue, mais c'est vrai que comme, euh, après, je ne suis pas végane, mais après, je peux comprendre que, que les véganes n'aient pas envie d'utiliser le produit de de certains animaux parce qu'ils ne prennent pas de lait, ils prennent pas d'œufs. Pour autant, les légumes qu'ils mangent sont pollinisés par les abeilles. Bah oui, mais alors, bah alors là, si on commence à partir là-dessus, <rire> ils mangent plus rien, les pauvres.
1: Mais voilà. On invite
0: un végan la prochaine euh, voilà, fois. La prochaine, pour prochaine pour fois, Oui, pour <rire> discuter, peut-être, peut-être qu'un jour j'inviterai un végan, savoir ce qu'il, ce qu ce qu'il qu 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 mange et pourquoi il ne mange pas euh, les produits, euh, voilà, et comment il fait pour euh, pour arriver à se nourrir sans. Euh, sont tous ces produits que on a, dont, on peut se, dont, dont on peut en avoir besoin sans, sans pour autant, avoir besoin de tuer l'animal. Euh, voilà, euh. voilà c'est ça.
1: Là, maintenant, on a une apiculture qui est très respectueuse des, bah oui, des, des, des abeilles. Mm -hmm. euh, tu vois, là, j'ai une ancienne presse à, à cire et à miel. Les ouais. gens prenaient les rayons, en fait. Et bon, il y avait parfois des abeilles, etc. Et on pressait tout ça. Autre ah oui, d'accord. Pour extraire le miel et que ça coule. Ah voilà.
0: oui, donc maintenant on ne fait plus ça. Bah non, bien bah sûr. non, on enlève. On et... a,
1: euh, alors je vais te montrer, mais par euh, enfin, ici, on... on a des ruches à cadre mobile. D'accord. Alors qu'autrefois. C'était des ruches en rotin comme ça. Ah oui, d'accord. Avec euh, un ange de terre et de bouse de vache. Hein. Ah et oui. Et elles construisaient à l'intérieur. Donc pour récolter le miel, il fallait prendre tout ce qui était à l'intérieur. Et...
0: Ah ouais. Donc là, évidemment, c'est plus ça maintenant. Maintenant, bah c'est des, des belles ruches en bois. Et euh, voilà. Euh,
1: voilà. C'est les cadres mobiles où on peut inspecter le couvain, les aider à, à développer. Euh, la colonie, euh, ouais.
0: Et alors, euh, cet appareil-là, euh, quand t'envoies, euh, du, du, c'est du produit, c'est un souffle que tu envoies avec ce... C'est de la fumée. Ah, c'est de la fumée mmh. Mais c'est de la fumée que tu fais comment, en
1: fait Ben, je vais euh, Un -ce produit que de... Ah oui, d'accord, ok. Alors, euh, voilà, tu vois, nous, on a par exemple un peu de pommes de pain euh, J'aime bien l'eucalyptus parce que... Euh, et du coup, ça... Ça, ça donne une bonne odeur. D'accord,
0: et ça permet de faire quoi de... de, de ça les apaise. Cette... Hein, ah, abeilles, ça les apaise. En fait, D'accord. Elles pose... euh,
1: elle se, elle se regroupent et ça les perturbe un petit peu dans leur signal euh, GPS. Hein, D'accord. Du coup, elles nous laissent euh, les déranger. Euh, D'accord. Parce que je me suis en toujours posé de la
0: question de qu'est-ce qui était envoyé. Parce que je voyais bien que c'était de la fumée. Mm. Mais je ne savais pas d'autre côté. De, que C'était ce que tu, bon, toi tu décides voilà, là, de je, mettre dedans et du coup, d'accord. Des
1: apiculteurs qui achètent des granulés tout faits, d'accord. Bon, on prend euh, des, des herbes en fait. Il faut faire attention à ce que la fumée n'ait pas une odeur trop forte pour pas les déranger, oui. et qu'elle ne soit pas trop chaude. D'accord. En général, on fait un foyer avec euh, différentes euh, herbes et on met de l'herbe verte par-dessus pour refroidir la fumée, voilà. d'accord. Ah oui, des oui, petites astuces, euh, bah oui, comme ça. Mais ça, c'est la première chose qu'on fait quand on arrive au rucher on allume l'enfumoir D'accord. Pour ah, le faire quoi que ce soit. Pour que et du et coup, après, on après... peut faire quelque chose.
0: Ah ouais voilà. Et oui, parce que sinon, elles vont, être... elles vont sentir qu'elles sont attaquées et du coup, ça ne va pas leur...
1: Bon, en fait, il vaut mieux qu'on commence par leur dire bonjour. C'est <rire> la un façon petit... de dire bonjour. Oui, on leur met un petit coup de fumée à l'entrée de la ruche. Ok. Et ensuite, on peut ouvrir la ruche et euh, par-dessus... Euh... Au, en haut des cadres, on leur met aussi un petit peu de fumée et, et là, elles savent que vraiment on est là. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais, <rire> top. On, Super. On ramasse, on ramasse voilà, des pommes de pin, le c'est ouais, vraiment ce que je préfère.
0: Bah oui, ça donne des Donc petites odeurs sympathiques. Euh, une petite odeur. D'accord.
1: Et voilà, et on fait la petite fumée comme ça.
0: D'accord. Ah ouais, donc je savais pas que c'était... Euh, je, je pensais que c'était un produit particulier, du coup, pour, on va dire, essayer de les endormir, mais je ah pensais non. pas que c'était... Ah ouais, non, je ne savais pas du tout euh, que c'était euh, un produit... Enfin, euh, que c'était du bois ou quoi que ce soit. Non, mais c'est bien. J'apprends, oui. et puis du coup, ceux qui vont écouter vont apprendre <rire> sûrement aussi, parce que je ne connais pas tout. Et, et puis, ben, on, après, quand on achète son miel, euh, on voit pas forcément... Euh, bah, les mielleries, on découvre pas tout. Euh, C'est vrai que là où je travaillais ouais. avant, on avait des ruches, mais, euh, mais euh, ce n'était pas, euh, pas forcément... Euh, on commençait tout juste. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, hein. il commençait tout juste. Il, euh, le vétérinaire avec qui je travaillais, avait, on avait mis sur la clinique où je travaillais. Ouais. Mais lui, personnellement, aussi, avait des ruches chez lui. Parce que hein. c'était son truc, en fait. Euh, ouais. voilà. Donc, il était devenu... Euh, je pense qu'il continue d'ailleurs, hein, je j'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment, mais je pense qu'il continue à soigner euh, toutes les abeilles s'il y a des soucis d'abeilles. Parce euh. qu'on a eu un vétérinaire
1: apicole à venir il n'y a pas très longtemps. Euh...
0: Ah oui je... <rire> Ah, et ben écoute, euh, peut-être si je te donne son nom après, <rire> oui, tu oui, sauras tout dire, voilà. Okay. Mais euh, Mais oui, oui, après, il n'y en a pas beaucoup hein, des vétérinaires qui s'occupent des.. qui s'occupent ouais. des abeilles, hein, donc euh, ça fait pas. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est pas un. Je bah, je suis pas sûre qu'ils apprennent ça aussi dans leur métier de vétérinaire plus c'est une
1: spécialité c'est une spécialité maintenant après, je
0: crois, après. ouais je pense après ouais. donc voilà bon bah c'est cool eh ben, et ben
1: voilà
0: je crois que j'ai je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais imaginé comme question euh, voilà après si il y avait euh, à la limite une question c'est euh, qu'est-ce que euh, ça serait quoi ton, toi ce que tu préfères comme ustensile dans ton métier d'apicultrice parce que par exemple nous en moi en pâtisserie euh, ce que je préfère c'est le. Bah, c'est le rouleau à pâtisserie <rire> ou le fouet. Mais toi par exemple en métier d'apicultrice, le truc qui te dit euh, bah ouais, ça, ça représente mon métier, c'est ce que je préfère euh, d'utiliser quand.. Euh... Alors c'est le lève-cadre. Le lève-cadre, ouais, d'accord.
1: Vraiment... Je vais te montrer ce que ah, c'est. Ouais.
0: <rire> je suis curieuse de voir ce que c'est un lève cadre.
1: Si j'en ai un dans la miellerie, je vais te montrer. Ok. Ouais. Quand tu arrives au donc ça c'est vraiment le truc euh, voilà, super indispensable. Bah, c'est pouvoir... sûr, c'est mieux que
0: c'est mieux qu'un briquet, le chalumeau.
1: <rire> je ça. pense que
0: c'est plus c'est plus Et rapide. Puis, on
1: s'en sert euh, très souvent pour euh... ah je l'ai fermé de l'autre côté pour la désinfection des ruches. D'accord. Euh, Qui sont en bois. Ouais. Euh... On les passe au chalumeau et on est sûr que quand on les réutilise, on n'a pas de maladie euh, euh, transmise. Voilà.
0: Parce que chaque ruche, tu les utilises combien de temps à peu près
1: Tant bah, qu'elles sont bonnes à être utilisées. Tant qu'elles sont bonnes en à être fait, utilisées. D'accord. Euh, euh, soit je les enduis à l'huile de lin, comme je faisais tout à l'heure sur le pressoir à cire. Oui. Soit je fabrique moi-même mes peintures, en fait. D'accord. Parce que je pas que ce soit toxique. Toujours Bien avec sûr. de l'huile de lin, du sulfate de fer et de la farine et des pigments. Voilà.
0: D'accord. Ça, c'est pour faire ta, 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 ta peinture. peinture. Hein. D'accord. Ah, c'est Et donc, le
1: bon. cadre, euh, accessoire indispensable en plus du chalumeau. Oui. Parce que quand on veut lever un cadre ici. Pour visiter une ruche. Ah oui d'accord. C'est hyper collant avec la propolis. D'accord. Euh... Si on n'a pas ça, c'est très compliqué. Bon là c'est facile parce qu'il n'y a pas d'abeilles à tourner autour de moi. Mais euh, quand il y a des abeilles à tourner, en fait, euh, ah ouais c'est plus ennuyeux. voilà D'accord. <rire> ça, ça, ouais, ça,
0: ça ressemble à une spatule. Euh...
1: Oui, c'est ce qu'on appelle un lève-cadre américain. C'est ce qu'on utilise aussi pour gratter la police. D'accord. Euh... Euh... C'est vraiment mon outil, ça a outil, Si t'as si si euh, pas ça, ça c'est compliqué. Rougé, je peux repartir. <rire> voilà.
0: Et tu te dis, eh mince, je peux retourner.
1: Oui, okay. c'est ça. D'accord. Voilà. Ça, c'était juste. Et donc, si mon le... lève-cadre, je le nettoie le... au lui, aussi. Pour le désinfecter.
0: <rire> oui. Et oui, parce aussi. que du coup, avec la flamme, ça désinfecte voilà. tout, quoi. D'accord. Super. Et eh ben je crois oh. que voilà, ouais, j'ai dû faire le tour de mes questions. Oh. Ben oui. Euh et donc ici,
1: bon, c'est notre petit miel à tu vois, dont je n'ai pas fini d'expliquer, en gros, mais on les opercule là. Oui. Après, on passe à la centrifugeuse ici. D'accord. Donc il tourne okay. bien, super vite. Hein. Mm -hmm. Et ensuite, on fait couler le miel dans un seau. Et le seau, on le verse. Dans le maturateur. Ok. Une et du coup, après... On a des un en alors Je ne vais pas les enlever parce qu'ils sont non, non, très ben grands non. et très lourds. Ouais. Et on met un linge en plus donc, euh, pour avoir un miel très bien filtré. Et ensuite, bah, soit on met en pot, soit on stocke euh, dans, les... Les seaux, voilà. dans les seaux. Dans les seaux, d'accord. Tu vois, il y a les seaux là, il y, <rire> il y en a partout. Il y en a, il y a derrière notre porte blindée parce que c'est un peu notre trésor. Mais...
0: Bah oui. Voilà. D'accord. Et donc, du coup... alors donc, dans, de, dans cette petite entreprise, tu fais du gâteau sportif, les sticks euh, ouais. de 20 grammes pour aussi les sportifs, la bière, mm -hmm. du miel, le spray à la propolis. Et un projet euh, futur d'autres choses ou il n'y a pas de projet
1: en cours euh... Alors, on a fait beaucoup, beaucoup de nouvelles choses euh, cette année. Ouais. L'enjeu, là, c'est de stabiliser euh, et de développer les ventes. D'accord. Voilà, parce qu'avec... Euh... Euh, les événements sanitaires récents comme tout le monde euh, ça. Euh, et l'annulation des, des manifestations euh, sportives euh, on a envie de retrouver euh, un flux un petit peu plus... Euh, continue. Mmh. Euh, on a euh, un, un projet pas de produits mais plutôt de manifestations sportives. On en a fait pendant le confinement qui étaient des manifestations virtuelles. Hein. Ah oui. Et on est en train de réfléchir avec deux partenaires. Enfin, on a plus que réfléchi. On va proposer euh, fin octobre euh, une manifestation sportive euh, au départ de la miellerie en forêt de, de Rennes. Voilà. Ah,
0: c'est cool. Du coup, avec des petits sticks euh,
1: <rire> aussi <rire> à
0: déguster pendant sa course à pied. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais on n'a wow. pas d'autres projets euh, euh, dans l'immédiat. Euh, on, on va rester sur voilà, les sticks de miel, euh, les tissus à la cire d'abeille. Euh, on a beaucoup de pédagogie à faire sur nos produits euh, aussi. Parce qu'on est sur des produits qui sont et naturels et un petit peu différents de ce que les gens connaissent. Et oui. Et on, on aime expliquer, en fait, euh, pourquoi on le fait et, euh, et pourquoi ça vaut le coup d'essayer.
0: Voilà. Ah bah oui, oui. Ah bah non, mais c'est sûr c'est sûr que c'est hyper pratique parce que dans la ceinture du, du runner, euh, dans la poche, ou, enfin, c est, c est, ça prend pas de place, quoi. Mm -hmm. C'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. J'en avais pris... Euh... Je crois que j'en avais acheté chez, bah chez Sobisport pour mon marathon de New York. Mais comme une douille, j'ai oublié de les prendre quand je suis partie. <rire> ils sont restés à la maison. Mais euh, sur le marathon, ils ont distribué des choses qui ressemblaient un petit peu à ça. Mais voilà. Parce qu'ils ne distribuent pas grand-chose. Il faut savoir que sur... Je ne sais pas... Bah, On n'a pas fait le marathon de
1: New York.
0: Mais euh, souvent, sur les marathons à l'étranger, les courses à l'étranger, c'est beaucoup de ravitaux liquides et pas solides. Ah oui. Hum. Très souvent. voilà. Mais bon... Euh ça c'est un autre sujet, on n'est pas là pour parler du sport
1: <rire> voilà est-ce que tu nous proposes une recette euh, de barbe et bien écoute je,
0: de, je suis en train d'essayer de, je suis en train d'essayer de, de, la bambière. recette non je suis bien, je, on en a discuté l'autre jour, voilà, voilà. donc je suis en train de préparer la recette du, du caramel mais là je pense okay. que le, je pense que et puis du coup ça fait un caramel plus sain même s'il y a du beurre dedans ouais. mais euh, ouais je suis en train de voir de, de tester une recette là pour une barre énergétique facile à transporter qu'on pourrait mettre dans des apivrap du mais coup voilà, tout à fait. donc c'est hyper pratique puis ça évite de jeter tout par terre parce que malheureusement on le mm -hmm. sait nous sur les courses à pied je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de déchets par vrai, terre vrai. voilà donc c'est vrai que c'est mais oui oui c'est en, en cours de c'est en cours de c'est en cours de process de faire cette barre de céréales avec des produits du coin donc <rire> à faire des noix, des noisettes euh, voilà, euh, des flocons d'avoine du ouais. miel euh, voilà. et, puis, euh, et puis comme j'utilise que des produits français bah, il n'y aura pas de date dedans parce qu'on n'a pas de date en France non, Donc, euh, voilà. Donc, parce que c'est vrai que beaucoup de recettes de barres de céréales ont des dates pour avoir étudié beaucoup et, je, et du coup moi je ne veux pas utiliser de date parce que je ne veux utiliser que des produits français voilà. c'est mon truc c'est français voilà.
1: J'ai une adresse à te donner tout à ah l'heure, bah Un producteur on... de fruits secs ah bah euh, dans le sud-ouest. c'est mettrai... que j'ai trouvé D'accord, mais je la mettrai. Eh
0: ben, je la mettrai sur les notes de l'épisode du coup. Okay. Voilà, comme ça il aura son petit nom et puis voilà. Donc toi on peut te retrouver sur Instagram, sur,
1: sur Instagram. Facebook
0: mm -hmm. et du coup il y a un site. Il y a
1: un site internet. Comme ça tout le monde
0: peut commander partout en
1: France. Alors on livre gratuitement euh, partout en France et ouais. même partout dans le monde. Oh, wow. La dernière ah, commande ouais. que j'ai envoyée c'était au Japon. <rire> formidable et, et donc le nom du site c'est voilà. okay. Et ben tout ça ce sera dans les notes de
0: l'épisode et voilà donc c'était ben super cool de voir ces, ces, ces petites abeilles et puis ces, ces ruches et puis de, de voir comment tu travailles et comment on extrait le miel de de ces alvéoles. j'arrive pas à retenir le nom. <rire> Ça va rentrer. <rire> Je vais réécouter l'épisode. <rire> Donc, voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup. Hop, voilà. Bon, mais... Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à toi, à Leila et à Pascal pour votre accueil. C'était vraiment génial. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez apprécié que vous aurez appris plein de choses. La semaine prochaine, un autre épisode sur les alternatives du sucre. Donc, restez bien connectés. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée, enfin, ce que, comme vous êtes, euh, voilà. Euh, je vous dis à très très vite et je vous remercie encore pour toutes les écoutes que vous avez déjà effectuées sur mon podcast. N'hésitez pas à partager, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur iTunes. Comme vous voulez, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, euh, ça m'aide beaucoup à me mettre des commentaires. Je suis toujours ravie de pouvoir vous faire des dédicaces ensuite sur les épisodes. En attendant, donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne fin de journée et je vous retrouve très vite, même la semaine prochaine, sur un nouvel épisode Donc, qui va s'intituler les alternatives du sucre.